0: Du hörst in Fotografie im Business-Podcast Folge 9, was benötigt man als Porträtfotograf? Ja, die Frage ist, was braucht man als Porträtfotograf, Fotografin? Und eines ist klar, du brauchst auf alle Fälle ein männliches oder weibliches Model. Ansonsten wird es schwer. Aber kommen wir zur Technik und es ist klar, Kamera, Objektiv, das braucht man. Aber was für eine Kamera braucht man denn überhaupt? Was für ein Objektiv braucht man? Und hier ist nicht immer das Teuerste das Beste, sondern es muss für deinen Bereich muss es passen. Wenn du Menschen fotografierst und du sagst, ich fotografiere gern Menschen, aber ich gehe gern raus, wenn die Sonne scheint, ich gehe gern raus, wenn ich genug Licht habe, ich fotografiere mit Blitz. Dann, ich fotografiere, ich sage jetzt im Studio, dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt eine, eine Vollformatkamera hast oder ich sage eine, eine Kamera mit einem kleineren Sensor, APS-C, was auch immer. Wenn du aber Hochzeiten fotografieren möchtest, an Events gehen möchtest, bei ich sage Sonnenuntergängen, Aufgängen, tolle Bilder haben möchtest mit sehr sehr wenig Rauschen, dann macht eventuell eine Vollformatkamera wieder mehr Sinn. Ich bin aber der Meinung, dass die Kamera, egal ob sie jetzt, ich sag jetzt 500 Euro kostet, 2000 Euro oder 4000 Euro, wegen dem jetzt nicht die besseren Bilder macht. Weil die Bilder ist meiner Meinung nach ein großer Teil, dass die Emotionen stimmen, dass der Schnitt stimmt, dass man das Licht versteht und dementsprechend anpasst oder dementsprechend das Model so dreht. Das ist viel, viel wichtiger als jetzt eine teure Kamera. Es ist auch ein Werkzeug. Das ist auch klar, ich kann mit einem günstigen Hammer einen Nagel reinschlagen, aber auch mit einem teuren, Nagel, äh, mit einem teuren Hammer einen Nagel reinhauen. Aber wahrscheinlich hält der teure Hammer länger. Wahrscheinlich ist er flexibler, weil ich, ich sage, einen kleinen Nagel reinhauen kann, ich kann einen großen Nagel, ich kann auf irgendwas Großes raufhauen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also heißt, die meisten starten eher mit einer einfachen Kamera, haben das Gefühl mit der teuren Kamera werden auch die Bilder besser und das ist sicher nicht der Fall. Was aber der Fall ist, dass die teure Kamera, dass du mehr Flexibilität hast, dass die Kamera tendenziell auch länger hält, die länger Freude bereitet. Aber wichtiger als die Kamera ist auf alle Fälle das Objektiv. Also wenn du mir sagen würdest, Peter, du hast jetzt 2.000 Euro zur Verfügung, was gibst du aus? Dann würde ich sagen, du ich kauf eine billige Kamera. Aber ein geiles Objektiv. Und was ist jetzt in der Porträtfotografie ein Objektiv, das wirklich Sinn macht, das cool ist, das, das, das so ein bisschen Baueffekt wow gibt? Und das ist meiner Meinung nach ganz klar das 85 mm. Ob es jetzt das teure ist mit 1,4 oder das günstigere mit 1,8, ich sage jetzt, ja, da scheiden sich die Geister. Meiner Meinung nach reicht das 1,8 vollkommen. Ich finde einfach die Brennweite super, immer gerechnet natürlich auf Vollformat. Ist natürlich auch hier wieder die Frage, was möchte ich fotografieren? Ich sage, wenn jetzt du sagst, ich möchte jetzt eher, ich sage jetzt, Beauty machen, also immer sehr, sehr Close-Ups, dann macht natürlich ein Makroobjektiv, ein 105er, mehr Sinn. Wenn du sagst, ich möchte eher Bereich Fashion gehen, das heißt Immer, oder Editorials für Magazine, da macht ein 35er mehr Sinn. Wenn du street machst, macht ein 50er mehr Sinn, weil wir, unsere Menschen oder unsere Augen als Mensch sind 50 mm. Das heißt, 50 mm schaut für uns am natürlichsten aus. Darum ist für Street-Fotografie 50er sehr, sehr gut. Für mich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ein Porträt machen, ich möchte aber mal Ganzkörperbilder machen, dann gehe ich halt ein bisschen weiter weg. Ich finde halt, das 85er ist wirklich das Objektiv für mich, das ich wirklich nie mehr missen möchte. Als zweites finde ich das 35er sehr cool, weil ich natürlich viel mehr Platz oben habe, weil ich viel mehr Landschaft oder Location rauf bekomme, also wirklich so ein Editorial-Style. Auch sehr, sehr gut, aber auf alle Fälle das 85er ist top. Und natürlich auch offenblendig, dass ich wirklich mit Unschärfe arbeiten kann, dass ich mit wenig Licht arbeiten kann, Meistens ist es so und ist auch mir so gegangen, als ich die erste Kamera gekauft habe und das war noch, da, da, da war noch ein Film drin, <lacht> das war nicht kennen, äh, weiß gar nicht mehr den Typ und dort hatte ich auch am Anfang so ein Kit-Objektiv, ich glaube es 24-120 mm mit Blende 4, hat am Anfang vollkommen gereicht, aber man kommt natürlich irgendwann an seine Grenzen, man wird natürlich immer besser erweitert sein Equipment, möchte natürlich auch mal was Neues kaufen, das ist ganz klar. Aber ich sage, zum Starten, wenn du sagst, ich bin jetzt ganz am Anfang, ich habe noch keine Ahnung, fotografiere ich lieber Männer, Frauen, Kinder, mit der Webeleit, mit Blitz, im Regen, nicht im Regen, was auch immer, reicht am Anfang so ein Set mal kaufen, eine günstige Kamera und es reicht auch, wenn du am Anfang mit dem Kit objektiv arbeitest. Wenn du aber länger damit arbeitest, wirst du merken, du kommst schnell an die Grenzen. Du wirst merken, dass der Hintergrund nicht unscharf wird, wenn du kein Objektiv hast, das auch offenblendig fotografieren kann. Also du kommst einfach an gewisse Grenzen. Das musst aber du für dich entscheiden und ich bin der Meinung, lieber... Ein, zwei Objektive, wo du sagst, okay, das sind meine Lieblingsobjektive, anstatt dass du irgendwie zehn Objektive hast und am Schluss gar nicht weißt, welches nehme ich denn jetzt mit an das Shooting. Wenn du jetzt sagst, okay, Peter, okay, ich habe jetzt verstanden, ich bräuchte vielleicht ein besseres Objektiv, aber ich bin noch nicht sicher, in welchem Bereich dass ich arbeite, dann kauf dir einen 24-70er, 2,8 Blende, das ist, also zu 99 kannst du fast alles damit abdecken. Also, ja. Du merkst, es gibt kein, du musst das oder das, sondern es kommt immer darauf an. Das heißt, wenn ich eine Hochzeit fotografiere und es das heißt, Peter, nur noch ein Objektiv darfst du mitnehmen an die ganze Hochzeit, dann ist ganz klar 24-70er, weil ich viel flexibler bin mit dem Zoom. Das heißt, egal in der Kirche, wo ich stehe, ich kriege das brauchbar. Mit den Gästen drauf, ich kriege es ein bisschen Close-up zur äh, Ringübergabe zum Beispiel drauf. Wenn ich Kinder fotografieren würde, würde ich nie mit einem 85er arbeiten, weil er einfach viel flexibler sein muss. Das heißt 2470er, auch dort sicher für mich die erste Wahl. Wenn ich Models fotografiere, wenn ich Businessporträts mache, wenn ich Erwachsene fotografiere, dann ist ganz klar für mich das 85er. Wenn ich Beauty vorwiegend mache... Makro, ganz, ganz cool natürlich. Und wenn ich der schönen Wetterfotograf, Fotografin bin, wo sagt, okay, du, Unschärfe ist mir jetzt nicht so wichtig oder ich gehe, sehe gerne die Landschaft hinten, ich brauche nicht so eine schnelle Unschärfe, dann ist das 24-120er super. Natürlich perfekt. Also heißt, es gibt kein richtig falsch. Und ich kann dir nur sagen, von der Erfahrung her, Egal, was du drauf hast, du denkst immer, du hast das falsche Objektiv drauf. Also von dem her, ja. Und auch bei der Kamera und auch hier, ich, ich habe schon mit, mit, mit APS-C-Formaten gearbeitet, mit Vollformat gearbeitet, mit Mittelformat. Ich hatte lange Zeit auch eine Hasselblatt. und äh, es, es hat jede Kamera Vor- und Nachteile. Die Hasselblatt, die ich noch hatte, im jetzt sind sie auch viel, viel besser geworden, ist klar. Die, hatten halt, die hat so viel gekostet wie, wie ein Auto. Und da konnte ich jede 1,2 Sekunden ein Bild machen. Und ab ISO 400 war, war aus dem Maus. Oder? Das heißt, die habe ich wirklich nur im Studio verwendet und nur wirklich für Sachen, wo ich wirklich für, für Firmen groß ausdrucken müsste. Also, was ich 20 Meter, 30 Meter Prints solche Dinge. bin jetzt mit meiner, mit meiner Nikon, mit der Z7, mit der Zweier, die gerade rauskam, Mega happy, zufrieden, mache auch mal einen eigenen Podcast, noch so die Vorteile, was, was ich jetzt habe, was ich vorher vielleicht nicht hatte, aber auch die Nachteile. Das gibt eine eigene Podcast-Folge dann. Also heißt, was braucht ein Porträtfotograf? Kamera, so Objektiv. Meiner Meinung nach, was immer in die Fototasche reingehört, ist ein Reflektor. Das heißt, eine, wo man zusammenklappen kann, wo wirklich Platz hat für die Fototasche, wo die Größe hat, dass ich, ich sage jetzt ein, ein Halbporträt, das heißt Kopf bis bis Gürtel, äh, der Bereich aufhellen kann und am liebsten mit Gold-Silber-Bespannung. Das heißt, Gold, Gold ist meistens zu kitschig, Silber ist der Nachteil, dass es sehr sehr viel mehr oder extremer blendet härtere Schatten gibt, weil es ein härteres Licht ist. Und ich finde die Mischung zwischen Gold und Silber, finde ich eigentlich cool. Die, die, die finde ich lässig. Ich bin auch der Meinung, auch, und da wird es dir vielleicht jetzt die Haare aufstellen, wenn du Webeleit liebst, aber ich bin der Meinung, du brauchst doch immer einen in deiner Kamera, äh, in deiner Fototasche. Einfach aus dem Grund und ich bin immer der Meinung, und jetzt hoffe ich nicht, dass ich ein paar Leute wie soll ich sagen, ja, böse zu denen bin. Aber meiner Meinung nach, wenn jetzt jemand schreibt, ich fotografiere nur ein Webeleid, heißt das jetzt für mich, okay, die Person weiß nicht, wie sie blitzen kann. Das ist jetzt sehr böse gemeint und gilt auch nicht für alle, das ist auch ganz klar. Aber für mich heißt fotografieren, dass ich erkenne, mit welchem Licht muss ich arbeiten, damit ich das beste Ergebnis für meinen Kunden, für mein Model habe es gibt Situationen, da benötige ich einen Blitz. Fertig. Wenn ich eine, eine Gruppe fotografieren muss bei einer Hochzeit und die, ich kriege die Gruppe nicht in den Schatten rein und die stehen vielleicht unter Bäumen und ich fotografiere und es hat gewisse Schatten auf dem Gesicht, dann brauche ich einen Blitz, um das dementsprechend ausgleichen. Wenn ich extrem gegen die Sonne fotografiere dann brauche ich einen Blitz. Klar, jetzt kann man sagen, okay, es reicht auch mit dem Reflektor, aber wenn ich weiter wegstehe, dann kann ich mit dem Reflektor auch nicht mehr dementsprechend die Leistung reinhauen, was ich in einem Blitz zum Beispiel reinbekomme. Das heißt, für mich gehört ein Blitz rein in die Fototasche, bedeutet aber nicht, ich muss den immer einsetzen. Also ich finde auch Webelleit sehr, sehr schön. Mit dem Blitz habe ich einfach die Möglichkeit, gewisse Sachen aufhellen. Wenn ich wenig Licht habe, ein bisschen reinblitzen, dass man es aber nicht sieht, aber trotzdem ich ein schärferes Bild bekomme, das knackiger ist und das auch mehr Farb natürlich widerspiegelt. Also mit dem Blitz habe ich schon einige Vorteile, sofern ich weiß, wie ich ihn richtig einsetze. Was ich immer dabei habe, ist ein Reinigungsset auch. Das heißt, dass ich einfach ein bisschen Staub rausnehmen kann, die Linse reinigen kann. Das ist bei mir auch immer in der Fototasche. Und ein Chip-Etui, das bedeutet, wenn jetzt ich fotografiere und ein Chip ist voll und ich brauche einen zweiten, dann ist immer so die Frage, hast du den in der Hand und denkst so, okay, wo gebe ich den jetzt rein, dass er nicht knickt, dass er nicht kaputt geht, dass niemand drauf draufsteht, dass ich nicht drauf sitze. Und von meiner Erfahrung her kann ich sagen, ein Etui, wo ich den Chip reingebe und meine Fototasche ist, das ist das Sicherste. Und in dem Etui... Die Chip, das Chip-Etui, da habe ich immer so, dass ich, ich sage, ein volles Magazin habe. Die leeren Chip, die ich noch verwenden kann, das ist die Schrift in meine Richtung, also das sehe ich. Und wenn ich jetzt einen Chip habe, den ich ins Etui reingebe, der leer, äh, voll ist, drehe ich den Chip um und gebe ihn so ins Etui rein. Das heißt, wenn ich öffne, sehe ich, aha, wenn es umgedreht ist, ist das ein voller Chip, den ich nicht mehr verwenden darf. Und wenn er original ist, also wenn ich die Schrift sehe vom Chip, dann kann ich ihn verwenden für Shooting. Weil blöd ist, wenn du schnell wechseln möchtest und am Schluss weißt du nicht, ja, well, es ist jetzt das leere, weil es ist der volle Chip, dann hast du eine, dementsprechend natürlich den Vorteil, wenn du das so machst. Thema Tragriemen, vielleicht auch da noch so ein bisschen ja, eine Meinung. Äh, jede Kamera hat einen Tragriemen dabei. Und ich und das ist aber wieder ein persönliches, persönliches Ding ich finde immer so wenn du, wenn du die Leute siehst wo so mit, dem, mit der Werbebotschaft von, von der Kamera herumrennen ja ist es ja, schaut das eher touristisch aus <lacht> und zweitens ich finde sie sind auch meistens nicht so bequem also ich arbeite halt meistens mit mit Trageriemen, ich möchte jetzt auch keine Werbung machen für irgendein Produkt aber wenn es dich interessiert kann ich dir das gerne schreiben ich hab, wenn ich eine Kamera habe, eine neue, dann ist es immer so, das Erste, was ich mache, ist mein Tragriemen rangeben, den ich bei jeder Kamera habe. Eher einen schmalen, ohne irgendeine Werbung drauf und eine, die wirklich rutschfest ist. Also das heißt auch, wenn ich, wenn ich es auf der Schulter habe und ich, ich drehe mich jetzt, ich, ich gehe jetzt wirklich, ich bewege mich sehr stark, dann hält die Kamera trotzdem auf, meine, auf meiner Schulter. Und das ist für mich ein großer Vorteil. Es gibt natürlich auch Tragriemen, die hängt man irgendwie so wie, wie John Wayne, so über die Schulter rüber, finde ich cool für Hochzeiten, eng mich aber ein bei, bei Shootings, die, die, wo ich jetzt ein, zwei Stunden einfach fotografiere und vielleicht mal einfach die Hände frei haben muss, dann habe ich es lieber einfach über eine Schulter gehängt und, und fertig und kann die auch schnell weg, weggeben von dem her. Du siehst, es braucht eigentlich nicht viel und trotzdem denke ich mir immer, wenn ich irgendwo bin, ich schlepp wie ein Idiot. Und darum ist für mich auch immer die Frage, und ich glaube, dass, 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 da verstehe ich die Frauen, die, die sehr viele Handtaschen haben. Ich habe immer das Gefühl, du hast nie die richtige Fototasche. Ich habe ich glaube, drei verschiedene Rucksäcke, zwei verschiedene Rollkoffer und ich glaube vier verschiedene Fototaschen. Und immer habe ich das Gefühl, ich habe die falsche. Und immer wieder mal habe ich das Gefühl, ja, eine neue Tasche wäre schon etwas Cooles. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so geht es mir. Und ich finde, oder wenn ich einen Business-Job gehe, dann habe ich eigentlich immer einen Rollkoffer, weil ich irgendwo meistens parkieren muss, muss weit laufen, bis ich beim Kunde bin. Das heißt, für mich ist es da sehr, sehr komfortabel, wenn ich natürlich auf Rollen den Koffer mitnehmen kann. Wenn ich mit Kunden rausgehe und ich sage, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde, bin ich raus, dann brauche ich auch nicht eine Ersatzkamera dabei haben oder noch einem Ersatzobjektiv und, 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 also sehr, sehr klein, dann nehme ich eher einen kleinen Rucksack, habe aber auch einen großen Rucksack, wo ich mitnehmen kann, wenn, jetzt, wenn ich weiß, es ist jetzt irgendwo die Location, wo ich jetzt nicht mit dem Rollkoffer über die Wiese gehen kann, dann nehme ich einen großen Rucksack. Fototaschen, ehrlich gesagt, habe ich zwar am meisten, habe ich aber, glaube das letzte Mal, glaube vor, ich, vor zwei Jahren gebraucht. Also, ich bin wirklich der am liebsten Rollkoffer. Ist vielleicht auch altersbedingt. Und das Zweitliebste sind auf alle Fälle Rucksäcke. Fototaschen eigentlich wirklich nicht mehr. Was ich eigentlich auch immer mitnehme zum Shooting sind, ist einfach, ich sage jetzt ein bisschen Traubenzucker, was Süßes, was zu trinken. Kopfschmerztabletten, wenn das Model irgendwie Kopfschmerzen hat oder dich. Weil ich finde, du kannst alles dabei haben, wenn es dem Model nicht gut geht oder dir selber nicht. Dann, dann bist du einfach nicht 100% fit. Und ab und zu, früher hat es schon daran gehapert, wenn ich Kopfschmerzen habe, dass ich einfach nicht so lange Lust habe auf das Shooting oder das Model fühlt sich nicht wohl und das, das, das ist einfach Gurke. Das heißt, ich habe Kopfschmerztabletten dabei, das heißt, ich habe ein Zeckenmittel dabei, ein Mückenmittel, Sonnencreme, und Pflaster. Das gehört meiner Meinung nach auch bei jedem Porträtfotografen, Fotografin dazu. Und dann kann man loslegen. Das heißt, mehr habe ich eigentlich im Normalfall für ein normales Shooting jetzt nicht dabei. Außer Business, außer Hochzeiten, ist klar, da mache ich eine eigene Podcast-Folge mal drüber. Aber wie du siehst, man braucht eigentlich nicht viel. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du viel fotografierst, viel mit Menschen kommunizierst. Das Gefühl kriegst für Schnitt, für Position, für Brennweite. Und das kriegst du auch mit ganz einfachen Mitteln extrem super her. Ja. Wenn du Fragen hast zu dieser Episode, zu dieser Folge, dann, dann schreib mir einfach kurz. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mich äh, ja, mit fünf Sternen bewertest oder Rezension schreibst auf iTunes, ich wünsche dir auf alle Fälle noch eine spannende Woche. Wenn du Themen hast, die dich interessieren, dann mach mir einfach eine Mail auf peter.shooting.ch und gerne nehme ich Themen auf, die dich, die euch interessieren. Schreib mir einfach kurz. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bleib gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.